0: Epignoses – As Grandes Histórias Como de costume, a DC possui grandes produções em seu escopo. Nela, haverá detalhes, nuances, sejam eles explícitos ou minuciosos, que marcam, que instigam, que provocam, que emocionam, que inspiram e que tornam a marca grandiosa a ser repercutida pelos anos afora. Nisso, nas produções cinematográficas as obras de Zack Snyder se destacam por serem atemporais. Antes que qualquer um venha espumar contra o diretor, é só observar sempre que as páginas da DC em geral fazem uma pergunta do tipo, cite seu filme favorito da DC e lá sempre estará, em maioria, alguma obra de Snyder. Como o próprio exemplo de Batman vs Superman ter 6 anos completos e ainda ser debatido ou discutido em qualquer rede social e não ser meramente esquecido ou abandonado como muito filme atual por aí, isso é uma mostra da vitalidade que a marca do diretor conseguiu imprimir estando na DC, que deveria ser motivo de comemoração por levar a marca da DC ainda mais longe. Mas por que sua liga da justiça e os personagens que ele escolheu para compô-la são tão admiráveis e preferíveis por muitos? Ou melhor, porque dentro das adaptações live-action da DC, seus filmes se encaixam em ser grandes histórias. Ao estar um pouco atento, podemos pescar muitas coisas interessantes. E são nesses detalhes que pouco se fala que deixam seus filmes esplendorosos. Ao final de O Homem de Aço, há uma cena belíssima mostrada, quando Clark era apenas uma criança brincando com seu cachorro e vestindo, sobre uma blusa, um tecido nas costas, Tal como uma capa. Com esta simples cena. Sem um único diálogo. Ela consegue transmitir. De maneira genuína. A simplicidade de como Superman é um herói diferenciado. Ali pequenino. Como uma criança sonhadora em sua plena inocência. Correndo de um lado para o outro. Com uma capa nas costas de uma blusa. Presa com um pregador. Estando em seu mundo particular e fantasioso. Que toda criança exerce com o brilhantismo de sua imaginação. Transmite a seu pai, que o observava silenciosamente, a imensidão que os pequenos gestos são capazes de fazer. A simplicidade se configura em ser uma virtude singela. Ela não anuncia sua chegada, não levanta a voz e não se autopromove. Ela apenas chega, ela apenas é. Carrega em seu íntimo a plenitude da pureza e se reveste com o um semblante da humildade. Sua força vai além da física e seus poderes além das maravilhas que exerce. Ser o Superman é conseguir tocar e conquistar sem demonstrar nenhum de seus poderes e chegar ao mais fundo dos corações. E o pequeno Clark consegue isso desde a sua infância realizar este feito. Como de costume, o Superman de Zack Snyder é comparado, eventualmente, a uma alusão de Jesus Cristo. Certa vez, Cristo anunciou a Boa Nova dizendo... Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam... Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ao dizer isso... O grande mestre traduz o fato de como as crianças são seres puros... Verdadeiros, dotados de grande excelência... Sendo seres imaculados. E o pequeno Clark... Consegue demonstrar essa grandeza... Ao capturar a atenção de seu pai... Mesmo sem uma apresentação de suas qualidades físicas que percebe, ao vê-lo brincar sobre a relva de sua fazenda, que aquilo é um verdadeiro espetáculo, percebendo que as coisas mais simples são as mais importantes. Outra coisa que podemos extrair ao olharmos atentamente é como o poder da figura materna é essencial para qualquer filho. O ser feminino compreende-se em uma figura poderosa, carregando em sua essência uma delicadeza encantadora, doce, meiga e singela. Um ser capaz de apaziguar o mais caótico dos corações, trazendo brandura e aquietação com uma simples palavra proferida, refrigerando o íntimo mais avariado em consertar o âmago mais arrasado. Dentre suas capacidades e qualidades, o ser feminino carrega consigo um trunfo extraordinário que ninguém mais conseguiria realizar. Dotada de um dom gracioso, é o único ser da existência capaz de gerar uma nova vida em seu ventre. Encontramos diante desse ser magnífico, a figura de Lara Lorvan, mãe biológica do nosso querido kal -El. Diante de uma catástrofe iminente à sua espera, assim para os seus iguais em Krypton, com seu coração partido e inteira lamentação de ver seu único filho ter que vagar entre as estrelas sozinho, impotente naquele estado tão frágil como o de um bebê, com seus olhos marejados de lágrimas, escorrendo pelo seu rosto pela tristeza de deixar o sangue do seu sangue vagar para o desconhecido, de não poder mais fazer parte da vida daquele recém-nascido, chegado ao mundo, ela manifesta os poderes que toda mãe carrega consigo, a entregar a sua descendência pela última vez que o vê e carrega em seus braços o beijo, o abraço, o zelo, o carinho, a proteção e o amor a seu pequenino e adorável filho. Como toda mãe que se preze, como uma escolha difícil pesando em seus ombros, Sentindo como se uma lâmina perfurasse seu peito, escolhendo sacrificar seus sonhos em querer ver seu pequeno a salvo, mesmo não podendo vê-lo crescer, andar, aprender, ou ouvi-lo dizer seu nome, ela não hesita em dar sua vida para que os sonhos e esperanças de sua cultura, de seu povo e de seus pais, viessem a sobreviver e reverberar em seu amado filho. Em outro planeta, acolhido por seres terráqueos, Marta Kent junta seu marido Jonathan, Batizaram aquela criança vinda do espaço pela cultura terrestre de Clark Kent. Desde quando Clark era criança, em suas dificuldades em poder se relacionar ou socializar com outros seres humanos, ou lidar com seus poderes ainda em seus primeiros estágios que começaram a se manifestar em si, se sentindo perdido, estranho, esquisito, ou uma aberração dentre os demais, Martha, com sua simplicidade, conseguiu o feito magnífico de trazer conforto e segurança a um ser poderoso que se sentia perdido, acautelando alguém muito mais poderoso que ela, muitas vezes, agindo como uma conselheira, servindo como a base inabalável para o sustento de seu filho, principalmente em seus períodos de crises mais intensas. Assim, tanto Lara quanto Marta serviram como um dos alicerces imprescindíveis para a ascensão do Homem de Aço, sendo pilares cruciais em sua formação fazendo-o conhecer, através de suas lições e ensinamentos, mas sobretudo, através de suas ações, a magnificência das virtudes e dos valores, demonstrando a maior delas desde sua concepção, o amor. Com ele, você sofre, você crê em algo maior, você suporta qualquer dissabor, você supera qualquer limite, você transcende o medo, a dor, o ódio ou a maldade. E esse elemento foi importante para forjar o pequeno kal o jovem Clark Kent, em ser um ser de esperança, personificando o símbolo de sua casa, em abraçar na concepção da dádiva que recebeu da centelha de vida chamada Vida, sendo uma força fundamental para o bem. Assim como o poder maternal, exibe-se a grande influência do poder paternal igualmente importante. Com Jorel e Jonathan Kent, observa-se muito como o progenitor e o criador, por se importar com sua descendência, guia os passos de seu filho amado e o instrui pelos bons caminhos para que floresça e se estabeleça como uma boa pessoa. Outras virtudes ficam evidentes se tivermos um olhar um pouco mais leve, como a majestosa compaixão do homem de aço e como isso o torna um ser superior. Em um sonho induzido, o generozode está na parte exterior da fazenda quente, explicando para Clark a importância que ele tem para a salvação da raça criptoriana por possuir os filamentos de DNA provenientes do códex, induzido ao seu corpo quando bebê, para a criação de uma futura e nova geração de sua raça extinta. Mas ao descobrir como Zod queria explorar essa capacidade de trazer seu povo novamente, Clark olha para o chão e avista múltiplos crânios aos seus pés, deduzindo que para dar lugar a uma raça perdida, a outra teria que ser exterminada. Ao afundar sobre aqueles crânios, Clark sente o medo, o desespero e a agonia que a raça humana sentiria se aquele plano se concretizasse. Ao viajar para o outro lado do planeta, Clark tinha consciência que seria enfraquecido pela nave planetária kryptoniana de terraformação e que poderia não sair vivo dali. Mesmo assim, ele não hesitou em ir para onde poderia ser o último sopro de sua vida. Mas em meio à dor, à fraqueza, ao incômodo e ao desconforto daquele momento... Pelos humanos, por conseguir visualizar para si mesmo a sua mãe, sua amada, as pessoas do planeta diário, as comuns, ele escolheu aguentar e suportar aquele de sabor e ir ao encontro da nave para destruí-la. Ele viu que sua força vinha daqueles que estavam à sua volta. Encontrou força na humanidade, entregando-se para que o mundo inteiro sobrevivesse. Imobilizando o General Zod, Clark suplica que deixe sua loucura e psicopatia de lado. Mas tomado pelo seu ímpeto imparável de matar, por puro prazer, diante de sua frustração, Zod não hesita em matar qualquer um machucando as pessoas que Clark tanto ama, usando deste método como punição por tê-lo impedido de realizar seu plano. Ao ver uma família encurralada, presa em gritos de desespero, implorando para que Zod abandonasse essa intenção, Clark vendo aquele pai, aquela mãe, Aquelas crianças chorando de pavor, toma a decisão mais difícil de sua vida. Ao ver que seria obrigado a fazer algo crítico em defesa para que as vidas inocentes não pagassem o preço da crueldade, Clark escolheu pagar um preço alto matando seu conterrâneo. Para um bem maior, arrasado, ele se ajoelha ao corpo, em prantos, aos gritos de total lamentação do ato que realizou. Suas lágrimas manifestaram a completa misericórdia que sentiu em não deixar que os humanos fossem cordeiros em direção ao abate de um malfeitor. Injustiçado, escarnecido, humilhado e caluniado, indo ao Capitólio para depor diante das catástrofes que o acompanhavam e testemunhar aqueles corpos carbonizados pelo fogo da explosão em mais uma situação de catástrofe que o envolvia, Clark sente uma lamentação profunda e grande tristeza por ver mais vidas inocentes ter sido perdidas. E ao sair do Capitólio em ruínas, vendo mais corpos em sacos na sacada e nas escadas, aquilo deslacerou seu coração. Desprezado e rejeitado, não vendo outra maneira de conter uma criatura vil e monstruosa, Clark assuma seu posto de heroísmo e decide fazer o que muitos não fariam: se entregar à morte para conter um ser irracional. Pela sua compaixão, a todo instante percebe-se a empatia deste herói. Este Superman é o ser capaz de dar a sua vida por amor de seus amigos, de se entregar à agonia pelo bem-estar geral, de compreender o que se passa no coração dos humanos. Mesmo diante de toda a armação de Lex para matá-lo, ainda assim o defende quando o Apocalipse iria atacá-lo. Mesmo tendo Batman o desejo de matá-lo, ele o salvou de si mesmo. Mesmo que o mundo o rejeitasse, ele se sacrificou pelo mundo que não o aceitou como seu herói, escolhendo morrer para que os outros não perecessem. Isso é a mais pura representação de heroísmo, um ato de fibra, bravura e coragem. Aquele que se doa e se entrega pelos outros, que coloca os outros antes de si mesmo, que prefere morrer e se sacrificar em prol de algo bom. Ele é aquela pessoa que estica a mão para te levantar, é o apoio que te faz sustentar, é o amparo o auxílio que te faz guiar e o altruísta que te faz amar. Por ele ter amado primeiro, seu amor o enobreceu. E assim, concedeu sua piedade e compaixão para promover a união e a salvação. A humanidade ofereceu sua caridade, que mesmo na morte, serviu como um norte. Desde o início, quando ele salva um ônibus que se afundava ou resgatava pessoas de uma plataforma de petróleo em chamas no oceano, já se nota a boa índole do personagem. Ele é mais poético, mais filosófico, mais reflexível, mais questionador, meditando sempre sobre o seu ser e o seu dever. Este é apenas um Superman mais realista, apresentado de uma forma mais crível, sobre como seria um ser com força sobrenatural diante dos homens. Isso nos faz refletir sobre a complexidade da simplicidade do Superman. Começando em um Homem de Aço, Explorando a simplicidade do personagem de Clark Kent, Superman está ali em sua essência, sendo apenas um cara tentando fazer a coisa certa. A sequência em Batman vs Superman adicionou camadas ao que o Homem de Aço construiu. Apesar de quão puro e simples o Superman seja, ele também é o homem mais poderoso da Terra, e com isso, vem o fardo de uma imensa responsabilidade. Isso abriu outra dimensão para a vida do personagem. Uma ilustração de causa e efeito dentro da história do herói. Clark Kent, em seu próprio mundo, estava lidando com a ideia de que o mundo poderia odiá-lo por ser um alienígena. Seu conflito contra o Zod pode parecer apenas uma disputa de um ser contra o outro, mas quando você é o Superman, não é só mais uma simples disputa, pois ela tem repercussões catastróficas. Bruce Wayne estava examinando o conflito entre dois alienígenas com um sentimento de impotência e Lex Luthor estava lidando com seu complexo de inferioridade. Para Bruce e Lex, e até mesmo para o resto do mundo, Superman parecia um Deus Todo-Poderoso imparável e perigoso. Pode parecer que a multidimensionalidade do Superman termina aqui, mas não termina. Seu sacrifício pode parecer comum, mas seus gritos de morte ecoaram por todo o mundo e em Liga da Justiça, novamente nos apresenta uma ilustração de causa e efeito. Cada filme que passa expande as dimensões do Superman, como também seu impacto mais amplo para o universo DC. A mera existência do personagem estava mantendo os outros inimigos de outros mundos à distância. Seus gritos eram tão poderosos que no momento em que ele morreu, as caixas maternas acordaram e sinalizaram a chegada do Lobo da Steppe. A Liga reconheceu a importância do Superman e o trouxe de volta à vida. Mas enquanto sua existência impedia que o lobo da Steppe viesse à Terra, Clark Kent estava vivendo uma vida simples com as pessoas que amava. Ele realmente não percebeu o impacto que criou à sua volta. No Nightmare, as situações de causa e efeito continuariam em crescente com a equação antivida e o controle do Superman por Darkseid, explorando um mundo onde o Superman não era mais puro mas alguém realmente maligno. Espera-se um grande espetáculo no enfrentamento contra um vilão poderoso como Darkseid. Mas no final das contas, essa saga seria apenas uma história de um garoto do Kansas que queria viver uma vida simples com as pessoas que amava, como um símbolo máximo de esperança. Em um momento em que nosso mundo está cercado por ameaças de outro e uma liga inteira de super-heróis é formada, Superman lembra as palavras de seus pais biológicos e adotivos, ressaltando ao público, e até a si mesmo, que ele é mais humano do que o mundo o percebe. Não importa o quão a escala da história seja ampliada, esta ainda é a história de Clark Kent. Para explorar o Superman, você não precisa filmar sequências dele salvando gato das árvores todos os dias. Um personagem como ele, não importa o quão puro e simples possa parecer, tem uma presença e uma importância imensa em todo o universo. Deste modo, é compreensível as palavras de Jorel quando ele diz Você dará ao povo da Terra um ideal para seguir. Eles vão perseguir você, vão fraquejar, vão cair. Com o tempo, eles se unirão a você ao Sol. Com o tempo, você os ajudará a realizar maravilhas. Todos nós, seres humanos, criaturas mortais, temos algo em comum, independente da raça, nacionalidade, sexo ou qualquer outro fator. O que nos torna seres imperfeitos é justamente nossa capacidade de errar. Muitas vezes, por nossos erros, carregamos conosco um peso que quase sempre é difícil de suportar. Seja por algo ruim que fizemos, onde nos sentimos culpados por algo pelo qual nos arrependemos. No entanto, quando tudo poderia estar perdido, em certos momentos, encontramos aquela luz no fim do túnel. Quando chegamos nesse nível, é o momento que nos sentimos livres, sem amarras, e isso se dá pela transição do sofrimento da culpa à graça do perdão. Bruce Wayne, desde quando era moço, sempre foi um sujeito que carregava culpa dentro de si. Alfred percebeu naquele garoto o que a falta de um pai e uma mãe faziam nele e como aquilo afetava sua cabeça. Afinal, percebia que aquele garoto não só presenciou, como também se sentia de alguma forma responsável pela morte deles. Consumido por essa culpa que pesava em seu íntimo, Bruce aperfeiçoou seus músculos, seus sentidos e seus equipamentos como forma de não permitir que alguém mais passasse por uma situação com a qual ele passou. Mas à medida que o tempo passava, esse peso dentro de si, de nunca mais poder ver ou abraçar sua doce mãe Marta, ou seu adorável e corajoso pai, Thomas. Pesavam camadas cada vez maiores, aumentando a magnitude de culpa em seu íntimo. Somada a essa agonia diária, mais uma catástrofe aconteceu, e aquele a quem criou como um filho se perdeu, o pobre Dick Grayson. Vendo-o estirado ao chão, ensanguentado, morto violentamente, Bruce entende naquele momento que privou seu parceiro de ter uma vida, quem sabe, normal, e percebe que se não fosse por ele, Aquele rapaz poderia ter uma vida comum, conquistado sonhos e vivido mais tempo. Carregando aquele rapaz em seus braços, como seu pupilo no combate ao crime, viu-se culpado por tê-lo trazido desgraça e perigo para sua vida, que se foi de forma bárbara. Tal culpa o dominou ao ponto que, a partir daquele momento, toda moralidade e senso de justiça que a vida prometida para si mesmo, como jamais ultrapassar aquela linha vermelha, começaram a ruir. Abraçando a desilusão e a decepção, elas nublaram sua visão, e com o um sentimento da culpa, latejando de forma corrosiva, amargou de vez seu coração. Foi então que, do céu, Bruce viu um potencial perigo, um alienígena que causou muita destruição e mortes. Ali, no dia que esteve em Metrópolis, vendo os destroços por si mesmo ao seu lado dirigindo seu carro, passando e enxergando com seus próprios olhos pelas ruas, os prédios caindo, pessoas sendo esmagadas, crianças perdendo os pais, gritos de desespero e morte, sentindo a maior ameaça em toda sua carreira, Bruce não se deixa levar pelo que dizem do Superman ter salvado a todos. Alimenta-se, ainda mais ódio e raiva, que já carregava dentro de si pelos anos passados, somadas agora com bastante latência pelas vítimas do incidente, por testemunhar mais uma vez malucos vestidos de palhaço causando caos mais uma vez. Mesmo depois da Batalha de Metrópolis, Bruce ainda não está convencido que o Superman possa ser bom como dizem. Ele segue exatamente como seu próprio instinto de não confiar em alguém que não se conhece, de não se permitir ser traído por alguém que nada se sabe, que veio do espaço sem realmente saber suas reais intenções, tendo todo esse poder de dizimar toda a raça humana se quisesse. O fato do Superman impedir a ameaça de Zod não prova para ele que ele não virá a ser assim também no futuro, mesmo que por hora nada aconteça, considerando que se existe uma única porcentagem para isso acontecer, que devesse ser considerada. Mesmo com seu mordomo lhe aconselhando que aquele alienígena não seria seu inimigo, Bruce por seu histórico sempre recorrente, entende que ele pode não ser seu inimigo no dia de hoje, mas que em sua experiência de 20 anos de vigilância, Quantas vezes não viu isso acontecer? Por essa experiência do Batman durante todos esses anos, podemos nos perguntar o quanto ele já não tenha visto pessoas que se mostraram de boa fé, com boa índole, se revelarem lobos em peles de cordeiros. Um bom exemplo disso, seria pegar o próprio Harvey Dent do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, que se mostrava um bom promotor, correto, honesto, justo, mas que foi corrompido, chegando a matar até pessoas inocentes. Para o Batman, acreditar em alguém que se diz benfeitor seria o mesmo que ensinar a confiança para uma pessoa traída. Ele automaticamente vai se retrair, vai desconfiar, por isso ser recorrente em sua vida e pela sua própria vida ele ensinar a não confiar em qualquer um que se mostre bom pois já sabemos onde isso foi parar com todos assim que o fizeram. Para ele, aquele servindo de outro planeta era um perigo iminente. Determinada a não pagar para ver o pior acontecer e não mais cair na armadilha de falhar com as pessoas, deixando-as à mercê de seu fracasso em não conseguir protegê-las dos males do mundo, sua missão resumiu-se a uma só, deter aquele ser antes que seus receios se concretizassem. No entanto, no ato de ceifar a vida daquele alienígena, percebeu que ele era mais humano que qualquer pessoa normal. Viu que havia sido criado na Terra, que possuía uma mãe e que clamava pela vida dela antes da sua própria. E por fim, que seus sentimentos eram notoriamente genuínos. Nesse momento, Bruce desperta de seu transe psicótico e acorda para a realidade. Ele entende que aquele alienígena era apenas um cara normal acusado injustamente tentando fazer a coisa certa. Salve a Marta! Funcionou como uma arma desarmando Bruce, tocando em sua ferida mais íntima, fazendo-o se retrair como se tivesse tomado uma flechada em seu peito, se questionando o porquê dele conhecer e saber aquele nome, de ter dito esse nome, podendo pensar que dissera apenas para provocá-lo por zombaria, sabendo de seu trauma de infância. Mas ao ver Lois dizer que esse era o nome de sua mãe, Bruce percebe que aquele alienígena tinha uma família e se vê exatamente como o bandido que tirou a vida de seus pais. Ao recordar ali mesmo como seus pais eram inocentes e morreram por aquele criminoso a sangue frio naquela noite, Bruce percebeu que ele estava agindo igualmente àquele bandido que tirara a vida de seus pais, matando uma pessoa inocente. Ele percebe que estava se transformando naquilo que jurou combater. Recuperando sua razão, ele se deu conta que estava manchando o legado que construiu. Com o sacrifício do Superman contendo uma criatura odiosa, sua morte eleva a culpa dentro de Bruce por ter sido, mais uma vez, responsável pela perda de alguém inocente. Bruce busca honrar as memórias de Clark, fazendo tudo ao seu alcance para formar uma liga para defender o mundo de uma possível invasão extraterrestre. Mais do que isso, ele busca, acima de tudo, trazê-lo de volta à vida, agindo pela primeira vez, não pela razão que tanto priorizou, mas pela fé. Sua razão nunca foi suficiente para suprir algo que lhe faltava ou apaziguar aquilo que o incomodava. Foi apenas ao tomar a decisão de seguir por um caminho misterioso e desconhecido, com a confiança de assinar uma folha em branca e acreditar nela, que ele conseguiu obter sucesso. Nesse ato, Bruce encontrou esperança. Ela o trouxe luz depois de tanto viver na escuridão. Ela o segurou em sua mão, o ergueu e o levantou. Ela limpou as lágrimas de seus olhos e o reconfortou. Ela o fez crer no amanhã e o ensinou que de todo mal pode se extrair um bem maior. O Superman o salvou de si mesmo. E mesmo o Homem de Aço sabendo que, há alguns meses atrás, aquele homem vestido de morcego queria matá-lo, ele simplesmente o ajudou a se levantar para que, enfim, pudesse se juntar ao resto da Liga da Justiça. Ele poderia tê-lo cobrado explicações ou até mesmo se vingar, mas Clark apenas sorriu, esticando sua mão para ajudá-lo a se levantar. Mesmo Superman tendo ganhado uma nova chance de viver como uma dádiva, quem de fato ganhou essa bênção foi o Batman, de poder renascer, livre das amarras, da amargura, do ressentimento, do remorso, e finalmente, livre da culpa. Para Bruce, foi como um novo amanhecer diante de um jardim com flores vívidas, Sobre os campos mais verdejantes, ou como o sol mais revigorante, beijando sua pele com os ventos mais refrescantes, refrigerando sua alma. Bruce, livre da culpa, não se sentia mais atormentado com as consequências de seus atos, pois agora se encontrava em paz consigo mesmo, tendo se perdoado. Ele entendeu que o perdão destruiu tudo o que o puxava para o fundo do poço e que aquele ato de fé o fez ascender em esperança. Assim como Clark, Bruce ganhou mais uma chance na vida e desta vez ele não iria desperdiçá-la. Diante do Homem-Morcego, mais um alienígena conhecido como Caçador de Marte reconhece a bravura, a coragem e a ousadia de Bruce em confrontar e reunir uma aliança contra os invasores da Terra sem medo algum, inspirando-o a fazer o mesmo. Bruce, por sua vez... Reconhece que cumpriu bem o seu dever de proteger as pessoas que ama e que, frente ao seu heroísmo, seja onde estiverem, seus pais se sentiriam orgulhosos. Do mesmo sofrimento da culpa à graça do perdão, podemos encontrar outro personagem. Victor Stone, um jovem sagaz, inteligente e promissor jogador de futebol americano, sempre sentiu, desde muito novo, um certo vazio em sua vida. Uma falta que, talvez, tentasse suprir com outras atividades ou afazeres. Mas, no final das contas, mantinha-se sempre no mesmo estágio inicial, sozinho. Era o tipo de garoto que tentava conseguir a atenção de seu pai, que não se atentava ou se preocupava com o que ele fazia, escolhia ou gostava. Victor, cada vez mais, se sentia como alguém descartável, sem importância, substituível. Avistava seu pai gastar horas e horas em seu trabalho, enfiado nos livros, textos, experimentos, com afinco e dedicação, mas não via o mesmo esforço com seu próprio filho. Como por exemplo, assistindo-o em uma partida de seu esporte favorito. Sua mãe e companheira em todos os momentos, Eleanor Stone, ao contrário de seu pai, sempre esteve presente no que fazia, o que o deixava furioso com seu pai, pois embora ele fosse um cientista ocupado, sua mãe também era. No entanto, diferente de seu pai, ela sempre conseguia conciliar a vida profissional com a familiar estando presente nas coisas das quais fazia parte. Com a ausência e indiferença sentido pelo desprezo de seu pai, gerou grande revolta dentro de si, sentindo-se totalmente descartável e rejeitado. A morte de sua mãe foi o estopim para o explodir em indignação, culpando seu pai e jogando a responsabilidade nele por nunca estar presente, pois acreditava que, se em algum momento fosse, tudo poderia ter sido diferente. Modificado, transformado, alterado, Victor se via não como um humano normal, mas como uma aberração. Metade homem e metade máquina, renascendo como um ciborgue. Seu furor era constante por enxergar todos os seus sonhos, planos e projetos jogados na lama. Seu maior sonho é ingressar na vida profissional, sendo um atleta e seu maior prazer pela prática esportiva, lhe haviam sido usurpados. Agora, também teria que conviver com sua aparência que jogava horrenda, achando-se um estranho, um esquisito que apavorava as pessoas. Além da morte de sua amada mãe, também culpava seu pai por ter arrancado sua vida anterior de si. Ao sentir o peso da responsabilidade e do poder que ganhou de seu pai pela Caixa Materna, visualizou como ela pode, mesmo com seu ódio latente e indignação de sua nova forma, ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Com a ameaça do lobo da Steppe e a iminente invasão e posteriormente a destruição do planeta, Victor não encontra opção melhor a não ser usar de suas novas habilidades para conter o perigo que se aproximava. Seu pai. Completamente arrependido, desde que o trouxe de volta, quase morto, tenta constantemente recompensar por suas falhas e erros do passado, buscando ajudar no que for necessário, para que seu filho pudesse se sentir bem outra vez. Seu sentimento de culpa implicou em uma medida extrema. Victor, abalado pela entrega de seu pai, vendo-o ser pulverizado para que pudessem ter uma chance de vitória, enxergou o quanto ele apenas queria se desculpar, realizando um ato de sacrifício, como um pedido de perdão. O sentimento de culpa que morava em seu coração se esvaiu, levado com o vento como as areias do deserto, pelo seu heroísmo e dedicação de ver que seu pai não apenas o trouxe de volta à vida, como entregou a sua pelo seu filho. Victor, pela primeira vez, olha para si não como uma aberração que detestava, mas como uma dádiva agraciada, sentindo-se completo por encontrar o perdão. Renascido, renovado, saindo do molde de um simples humano, Victor encontra seu novo propósito de vida, livre de ressentimentos. Agora, se tornaria um ciborgue, um mestre soberano do zero e um, assumindo seu lugar entre os corajosos. Coragem que se manteve forte no domo secreto de Temícera, dentro de uma princesa que vagueava pelos salões, pelos jardins e com ímpeto voraz e crescente dentro de si. Não se demorou para abandonar seu lar, sua mãe e seu povo, a fim de ajudar uma raça inferior, como a dos homens. Seja pela curiosidade ou pela compaixão, Diana se encantou pela simplicidade daqueles seres que, mesmo sendo inferiores ou mais fracos, despertou seu interesse por empatia a eles. Sua doçura revela o quão aprazível pode ser sua presença, e sua companhia é reconfortante como a brisa mais leve. A suavidade do seu falar é mais poderosa que o golpe mais firme e seu olhar mais penetrante que qualquer lâmina. Um ser radiante como o brilho do sol mais reconfortante, que exibe sua beleza revelando quão magníficos são os desejos mais puros do seu âmago. Uma mulher forte, corajosa, destemida, que se mostra notória no campo de batalha pelo manejo de suas armas, Usufruindo do treinamento pelos anos a fio desde sua infância nas táticas e estratégias apuradas do mais alto escalão. No entanto, mesmo mostrando brilhantismo como guerreira, o que mais se destaca é o seu grande coração pelo seu desejo de defender, proteger, zelar, cuidar e preservar. Mesmo diante de seu exílio, da decepção lhe recaindo, fazendo-a se afastar ou até desacreditar dos homens ou do seu propósito, a centelha dentro de si sempre permaneceu ardente. como uma pequena brasa, com poucas chamas estalando, Clark foi aquele que ajuntou a lenha e despojou sobre aquela pequena incidência calorosa, reacendendo a chama que se mostrava modesta. Isso fez com que, mesmo diante de um inimigo poderoso, ser a linha de frente em prol da bondade e da benignidade. Sua ânsia por justiça, equilibra sua balança moral pelos caminhos virtuosos de ser o bastião daquilo que seja certo e bom e o espelho de luz que reluz pela humanidade. Estes quesitos maravilhosos a batizaram como uma verdadeira Mulher Maravilha. Maravilha que outros não aprenderam da forma mais fácil pela armadura ponderar mais fortemente em seu íntimo. Ignorando seu passado e desprezando seu verdadeiro propósito pela chateação de seu abandono, Alguns lidam com o remorso e a raiva de forma mais latente, obscurecendo a razão. Diante da noite mais escura, algumas vezes basta se lembrar de acender a luz. E ela, curiosamente veio de uma forma inusitada pela perda de um parente de um companheiro e o renascer de outro. Trabalhando em unidade com as pessoas desconhecidas, o dever de responsabilidade, de doação e entrega empregados por cada um realizou um feito inesperado em Arthur Curry, culminando voltar atrás de algo que prometeu a si mesmo não reivindicar. O trono de Atlântida, desprezado por muito tempo, agora soava mais agradavelmente pelo senso de dever que seus novos companheiros despertaram em si, expurgando seu furor e sabor, mas transformando o amargo em doce e o incômodo em alívio. Seus novos aliados lhe ensinaram algo, mesmo que não fosse proposital, a grandeza, seja ela de liderança, de suporte, de zelo, de doação, de empatia ou de união. E nessas grandezas contida em cada um, despertou no futuro rei de Atlântida a sua própria, e com ela, percebeu que poderia contribuir de igual também a seu povo originário e aqueles à sua volta, pois foi deste modo que sua grande mãe havia feito. Mesmo procurando o isolamento sua vida inteira, entendeu que o chamado ao trono era seu dever e responsabilidade aprendido essas virtudes com seus novos amigos. Todo rei jamais perderá a sua majestade e a de Arthur foi reconhecer aqueles que estiveram com ele mesmo que os desprezasse de início, mas que fora fundamental para sua elevação moral. Com Arthur preferindo o isolamento por escolha de início, existem outros que na verdade tiveram isso sem que o escolhesse. A introspecção é um fator que atrapalha bastante a vida de quem sofre este mal, resultando em uma vida solitária, sem companhia ou amigos. A solidão é um aspecto que, se não houver cuidado, matará o desejo de viver aos poucos de forma sorrateira. Mesmo tendo seu objetivo de se tornar um perito criminal e ajudar seu querido pai, Perry Allen é como todo gênio, sozinho. As pessoas com um intelecto acima da média são pessoas incompreendidas ou desprezadas, por visualizar coisas além do horizonte e difíceis de se entregarem ao resto, preferindo adequar-se ao isolamento. Com uma gratificante surpresa, a companhia de outros super seres fez com que o garoto de Central City se sentisse pela primeira vez em casa, com pessoas que traziam a si aconchego e companhia. Não se sentia mais sozinho ou isolado, mas se sentia mais vivo do que nunca. O valor da amizade que descobriu, trouxe um novo ar revigorante. Aqueles super reunidos pela primeira vez, trouxeram pessoas que o compreendiam, construindo uma base sóbria e firme de aceitação de si mesmo. Deste modo, edificou sua personalidade e realçou o conselho do seu progenitor sendo o melhor dos melhores. A Liga da Justiça e o Universo Iniciado por Zack Snyder segue os moldes de todas as grandes histórias que vieram antes dela. E assim como o Star Wars ou o Senhor dos Anéis, com grandes batalhas épicas, com inimigos poderosos surgindo, com resistência sendo formada pelos heróis em conter uma terrível ameaça, o material iniciado em O Homem de Aço, passando por Batman versus Superman e seguindo com a Liga da Justiça, serão dentro da DC para sempre, Conteúdos em que os anos passarão, mas que essas histórias jamais serão esquecidas, justamente por seus elementos reais, críveis e substanciais de apresentar seres que servem a moralidade, justiça, decência e nobreza, simbolizando o exponencial de ressaltar o melhor em nós, o conceito de enobrecer e engrandecer nossos corações. Porque as lendas nunca se vão, elas permanecem, elas ficam. Dizem que o tempo é o senhor da razão, pois ao longo dos dias o clarear da sobriedade se torna mais notório e a visão mais límpida. A convicção é mais veemente e a segurança mais presente. E nessa lucidez de transpassar os anos, de cortar as décadas e ainda ser vibrante e contagiante pela sua essência genuína, a transforma em um clássico, pois aquilo que é clássico não se perde ou se esquece. Esses personagens, sem sombra de dúvidas, marcados pelos rostos desses atores, junto à saga que cada um iniciou com seus filmes, já possuem as qualidades de um clássico. Filmes dentro da DC que um já tem 9 anos, outro 6, e são tão presentes mais até que os lançamentos atuais. Veio você, talvez pequeno ou mais jovem, e logo logo virá seu filho, e ele terá o mesmo deslumbre que você teve anos atrás. A mesma sensação é sentida a quilômetros de distância, por povos e culturas separadas pelos limites territoriais, mas que convergem na mesma emoção. Algo que se pode ver uma vez, duas vezes, três vezes e sempre poderá se encontrar algo novo que passou batido ou despercebido. São filmes atemporais, universais e inesgotáveis. É só perceber que ano após ano essas obras se revitalizam, o que a Liga da Justiça de Zack Snyder trouxe junto a seus antecessores são a amostra máxima de um verdadeiro clássico.